0: Hello， 大家好，欢迎来到 Golden Story 成霸说故事。在上一集的故事内容中呢，亚森罗平捉弄了福尔摩斯跟华生，把他们两个呢关在一个房子里面。虽然最后福尔摩斯跟华生出来了，但是在之后的调查中呢，华生还因此受了伤。但是受伤完以后，福尔摩斯突然想到一个线索。最后，他丢下了华生，往街上冲去。到底他想到了什么事情呢？故事即将在这里继续下去。福尔摩斯一直跑到这条大街的二十五号门前，门的右上方有一块宅牌，上面刻着“建筑师戴斯唐惹，一八七五年”。退后几步，二十三号的门前也有相同的铭文。福尔摩斯抚抚额深思：“昂利马尔坦大街的那栋房子前面，是不是也有刻着什么东西呢？”这时候，有一辆马车过来了。福尔摩斯吩咐车夫：“啊，立刻赶往昂利马尔坦大街134号。”果然，男爵公馆的一块墙石上面也刻着：“建筑师戴斯唐热， 1 8 7 4年。”不仅如此，邻近的几座房子旁都刻着同样的铭文。建筑师戴斯唐热， 1 8 7 4年。福尔摩斯激动异常，他跑到邮局，打电话到克罗宗城堡。是伯爵夫人吗？请您赶快告诉我，克罗宗城堡是什么时候建的？城堡三十年前遭到了火灾，是后来重建的。是谁重建的？哪一年？台阶上的石板上刻着：“建筑师是吕西安·戴斯唐热，一八七七年建。”戴斯唐热、吕西安、戴斯唐热，好熟悉的名字！福尔摩斯嘴里喃喃念着，离开了邮局。福尔摩斯回到诊所时，华生已被送人送进了病房。他躺在病床上。手臂固定在甲板上，还发着高烧。我找到线索了。亚森·罗平之所以选中这三栋房子作案，是因为他们是由同一个建筑师建造，结构几乎一样。有人利用这一点，事先在房子里面设计好了机关，作为行动时的脱身工具。毫无疑问，亚森·罗平就是这个设计官的人。但我还没有弄清楚他是如何取得建筑师的信任，获得房屋蓝图的。我已经查过了，这个叫戴斯唐惹的建筑师生于1840年，是罗马大奖的获奖者，也是许多深获好评的建筑师的设计者。太好了，可惜以我现在的状况，实在不能帮助你。不如找找加尼马尔吧。不。我还有六天时间，在确定了亚森罗平的藏身地点后，我才会去找加尼马尔。在这之前，我只能单独行动了。哎，对了，福尔摩斯把手放在华生肩膀上，关切地说：“老朋友，你可要多保重。牵制亚森罗平的手下，让他们指望我来看你时找到我的踪迹。这个重要任务就交给你啦，华生。”隔天，坐落在马泽尔市大马路和蒙下街拐拐角戴斯唐惹的豪宅门前，站着一个,个个个头矮小、头发灰白、丑样模样非常丑的男人。这个男人呢、啊，手持着一封推荐信，被仆人带进了一间圆形的大房间。这个房间的四面墙壁都放满了书。你就是斯蒂克曼先生吗？戴斯唐惹问。是的，先生。我的秘书说他生病了，推荐您来继续图书编目，尤其是德文图书的编目工作。这份工作他在我的指导下已经开了头，不知道您是否习惯做这类工作呢？会习惯的，先生。斯蒂克曼带着浓重的日耳曼口音回答。他低着头，所以没有人发现他丑陋的外表下有一双与众不同的眼睛。那目光锐利、灵活。是的，他就是乔装改扮的夏洛克·福尔摩斯。为了避开亚森·罗平的监视，他进入建筑师的住所。他必须设法达成他的计划。在接下来的时间里，还有一连串复杂的事情要做。戴斯唐惹先生身体不好，早就退出了生意场，生活在他收集的各种建筑学图书之中。除了阅读这些蒙着灰尘的古旧典籍之外，他就没有其他的爱好了。这个屋子里还住着戴斯唐惹的女儿克洛蒂尔德，她是个三十多岁的女人，一头棕发，沉默寡言，表情冷淡，是不管闲事的人。他不喜欢出门，总是把自己关在房子里面。这个德高望重的建筑师会是亚森·罗平的同伙吗？他不可能在三十年前就预见到亚森·罗平要从他建造的房子里潜逃的。那时候的亚森·罗平还在吃奶呢。福尔摩斯反反复复的推敲着，却找不到丝毫的眉目。福尔摩斯很努力工作着。虽然没有找到什么确切的证据，但直觉告诉他，这个房子里存在着一些并不简单的事情。第二天早晨，福尔摩斯见到了克洛蒂尔德小姐，可是这位小姐年看也都没看他一眼，只是和父亲说几句话就走了。下午五点多的时候，戴斯唐尔先生出门散步。福尔摩斯单独留在书房里继续工作，不知不觉天色已暗。他正准备结束工作，这时候房间传来一阵声响，一个人影突然隐隐约约的出现。只见那个人下了台阶，走到一个大的橡木柜前，拉开柜门，在一大堆文件里面翻动。福尔摩斯躲在走走廊栏杆垂挂的帘子后面。跪在地板上，想看清楚那个人是谁。门突然被打开了，但是唐惹小姐匆匆的走了进来，一边走一边对跟在后面的人说：“你确定不出去了吗，父亲？那请等一下，我来开灯。您站在那里边别动，一秒钟就好。”同一时间，翻东西的那个人关上柜门，侧身藏到一个大窗户旁边，拉上窗帘遮住了自己。奈斯唐惹小姐开了电灯，把父亲请进来。父女两人并肩坐下。克洛蒂尔德小姐拿出一本书，读了起来。过了一会儿，她和父亲交谈，说的都是些鸡毛蒜皮的小事。福尔摩斯迷惑极了。按理来说，克洛蒂尔德小姐应该是看见了那个人，她怎么会不出声呢？奈斯唐惹先生在父亲。在女儿轻柔的声音中睡着了。这时候，窗帘撩开了，藏在后面的那个人摸索着走向门口。难道他要当着克洛蒂尔德的面前走出去吗？奇怪的是，克洛蒂尔德一动也不动，尽管这个人的一举一动都在他的视线范围内。那个人走在门边，伸手抓住了门把。不幸的是，他的外衣不慎碰到桌上的一件东西。把他摔到了地上，戴斯唐惹先生被惊醒了。这个人转过身，手拿着帽子，面带微笑站在那边。马西马克西姆贝尔蒙，戴斯唐惹先生高兴地叫了起来：“我亲爱的马克西姆，是什么风把你给吹来啦？”福尔摩斯感觉到自己的心跳加快的声音，眼前这位身穿礼服。系着白色领带的绅士，带着唐惹亲切拥抱着的马西克姆，不是别人，正是亚森罗平。对福尔摩斯来说，这可真是个美妙的时刻。他贪婪着吸着空气，就像一只猎狗在嗅着猎物流下来的气味。因为这次受监视的不再是他，而是亚森罗平，那个来无影去无踪的。亚森·罗平跟踪对手，对出色的侦探来说，真是件无比惬意的事。福尔摩斯没有贸然突然揭露亚森·罗平，他在帘子后面一直待到晚上七点，从屋里这三个人不算多的谈话中获取资讯。但是唐惹先生想拿一些文件给马克西姆看，于是三个人走到了小客厅里。福尔摩斯趁机脱身，来到外面。福尔摩斯除去自己的伪装，站在广场上，密切注意着戴斯唐惹寓所的大门。不出所料，亚森·罗平很快出来了。福尔摩斯紧紧地跟在他的后面，两个人一前一后来到一家匈牙利餐馆门口。亚森·罗平进了餐馆。福尔摩斯则坐到了马路对面的一张长椅上。不一会儿，三个穿着礼服的男士和两位举止优雅的女士走到亚森·罗平的桌边，和他友好而又热络地交谈起来。福尔摩斯从记事本上撕下一张纸，在上面写了几行字，然后装进信封里。他把信交给了一个十五六岁的男孩，给了男孩五法郎。让他把这这封信呢、啊、送到夏特莱广场那家瑞士小酒馆。大约过了半小时，一个目光锐利、精神抖擞的男人来到福尔摩斯身边。“请问是福尔摩斯先生吗？”“是的。”“您是？”“哦，加尼马尔探长。十斤”“失敬，失敬。”“您太客气了。接到您的字条，我马上赶过来。”您说的都是真的吗？亚森·罗平真的在这里？是的，就在餐厅里面，看到了吗？靠右边的那张桌子。嗯，好像不是，就是他！哇，我的天哪、啊！加利马尔惊叫一声。他旁边那几位是他的同伙吗？不是，那两位女士，一个是克里福唐，另一个是克丽瑟公爵夫人。对面那位先生是西班牙驻英国大使，所以我们不能莽撞行动。再说，这家伙的手下正在大马路上把风，餐厅里也有几个他的人，我们得想想办法，千万不能打草惊蛇。加尼马尔不以为然，他认为只要自己走进去，抓住亚森罗品的衣领，叫出他的名字，餐厅里面的大多数人呐、啊。都会协助自己把这个大道弃拿归案。福尔摩斯想了一下，觉得这种说法有几分道理，于是同意了加尼马尔利用特殊场合冒个险。但他仍然很谨慎的吩咐加尼马尔，尽可能地让对手晚一点认出自己，争取足够的时间与亚森罗平周旋。加尼马尔双手插在裤袋里。装出一副怡然自得的样子，往前走，穿过街面，踏上人行道。他突然改变方向，一步跨上了餐厅的台阶。一声尖利的哨子声响了起来，倒霉的探长被发现了。加尼马尔一头撞到餐厅领班的身上，领班很不客气的把他挡在门口，使劲把他往外推。加尼马尔站不稳。非常的生气。这时候，餐厅里面来了一位穿礼服的先生，他大声的呵斥领班，一把拉过加尼马尔。领班似乎不服气，两个人争吵起来，并且不顾探长的连声抗议，将其拉过来扯过去，最后推到了台阶下面。餐厅门口立即聚集了一大堆的围观者，两个警察闻声赶来。想要开出一条路，可是群众的力量远远大于两个警察的力量。几乎是一瞬间的事，人群中突然让出一道路，所有的事情都结束了。领班道歉，说自己错了。穿礼服的先生也不再帮着加尼马尔辩解。人群渐渐散去，脱身后的加尼马尔冲进餐厅，却连亚森罗平的影子也没见到。是的。亚森·罗平再次成功地甩掉了加尼马尔。此时的他正坐在开往巴士里的公共马车上。然而，正所谓螳螂捕蝉，黄雀在后。亚森·罗平没有料到，在马车的顶层上，福尔摩斯正目不转睛地盯着他。刚才一听到哨子声响，福尔摩斯就知道加尼马尔暴露身份了。因此，他无心再去管那个成事不足、败事有余的探长，而是密切注意着亚森·罗平，跟着他上了马车。巴士里到了，亚森·罗平下了车，走在两个保镖面前，小声地吩咐着什么。福尔摩斯侧耳倾听，听到异常清晰的“新型广场”四个字。亚森·罗平叫住一辆计程车。绝尘而去。福尔摩斯认定星形广场将将是亚森罗平行动的下一个地点，于是他跟着两个保镖一路走到了星形广场。在一处狭窄的楼房间，那两个家伙停住了。福摩斯看了一下门牌，上面写着夏尔格兰街40号。大约过了十分钟，一辆计程车停在了门口。车子里面走出了两个人，一个是亚森·罗平，另一个却是紧紧裹着大衣、蒙着面纱的女子。毫无疑问，她一定是金发女郎。福尔摩斯暗自推测。随后，这一男一女进到屋内。不久后，福尔摩斯小心翼翼地绕着房子，绕到房子后面，爬上窗台，从气窗往屋里面看。屋子里面有好多个人，餐厅领班、穿礼服的先生都在这里。亚森·罗平靠在壁炉间，正兴致勃勃地讲些什么。那个蒙面商的女人坐在一把椅子上，背对着窗户，看不清脸。这家伙一定是在开会，福尔摩斯心里想。他们感觉到危险了，在讨论新的对策，正好可以来个一网打尽。房间里有人动了一下。福尔摩斯连忙跳下窗台，躲到暗处。穿礼服的先生和那个领班走出了房子。之后，二楼的灯亮了起来，有人把护窗板关上了。于是，楼上和楼下都变得一片漆黑。亚森·罗平和金发女郎留在一楼。福尔摩斯想，二楼住着那两个家伙，一切都很清楚了。为了防止亚森·罗平溜走。福尔摩斯一直守到了半夜，凌晨四点时，街上走来两个警察。福尔摩斯考虑了一下，走过去，把房子里面的情况向他们做说明，请他们务必对这间房子进行监视。嘱咐完毕，福尔摩斯前往加尼马尔家，让加尼马尔和他一起去逮捕亚森罗平。睡眼惺忪的加尼马尔半信半疑。但还是跟在福尔摩斯身后。为了慎重起见，他带了梅斯尼尔警察分局的六个警察。天色已经大亮了，福尔摩斯一行人走进看门人的房间。看门人吓坏了，战战兢兢地回答说：“一楼根本没人住，只是二楼一位叫勒鲁的先生为了接待外来的亲友，准备了一些家具。”福尔摩斯不相信，坚持要进房间看一下，他们人只好带他们前往。结果让福尔摩斯大吃一惊，一楼的两个房间是空的。不可能，我亲眼看到他们在这里。你们？福尔摩斯转头问留守两个警察：“你们看见有人出去吗？”“没有，先生，我们一直盯着这里，没有人出去过。”福尔摩斯心有不甘的向二楼走去，还是一无所获。加尼马尔掩饰不住自己的幸灾乐祸：“大名鼎鼎的福尔摩斯，不也败在亚森罗平手中吗？”福尔摩斯铁青着脸，努力克制着自己即将爆发的情绪。他向加尼马尔点了一下头，以示告别。回到前厅，福尔摩斯拐拐了个弯，朝一扇门通。通往地下室的小门走去，并捡起了地上的一粒红色石榴石，然后走出房子，在外面绕了一圈，看到了四十号门牌旁边刻着一行铭文：“建筑师吕西安·戴斯唐惹一八七七年。”四十二号也有相同的铭文。福尔摩斯恍然大悟：这根本是两处相通的房子。亚森·罗平正是从42号溜走的。他后悔自己行事欠妥，应该留下来和那两个警察一起守住这儿的。自责了几分钟之后，福尔摩斯有了新的打算。他到附近的一一家旅馆找了一间房间休息片刻，便又恢复了精力，充满自信。接着，他再次回到了夏尔格兰街40号，在给了看门人两个铜板之后。他知道住在二楼的勒莫兄弟是保安局侦探，还了解到这间房子属于一个叫阿尔曼雅的先生。福尔摩斯开始行动了，他手持一支蜡烛，从捡到石榴石的地方进入了地下室。在楼梯下面，他再次捡到一粒相同的石头，这进一步确定了他的推测。于是他继续往里面走。发现地面地下室是个小酒窖，地面留有一串脚印。福尔摩斯正想细看时，地下室的那头传来了轻微的声响。他连忙退到门后，吹熄了蜡烛。几秒钟之后，靠墙的一个铁架子啊，被轻轻的转转动，后面的墙壁也跟着动了起来。紧接着，一束手电筒的光射了进来，一个男人走进了酒窖，他弯着腰。像是在寻找什么，福尔摩斯以迅雷不及掩耳之势扑了上去，制服了那个人，从他的衣袋里面搜出了一串钥匙，以及一块手帕包着装有十二颗石榴石的小盒。福尔摩斯正试图从他嘴里问问出点情报内幕，但那个人守口如瓶。无奈之下，福尔摩斯把他扔在酒窖里，自己按照小盒上面的地址到太平间找。珠宝商莱奥纳尔，在下一集呢，福尔摩斯会从珠宝商莱奥纳尔那边找到关于亚森罗平作案或者是逃跑的什么线索呢？我们下一集即将揭晓。那在最后呢，也谢谢在 Apple Podcast 上面留言的阿里胡胡啊，他有留言说故事很好听，我都有在听那在这边谢谢阿里胡胡，那也。欢迎大家踊跃留言，谢谢。今天的故事就讲到这边。如果喜欢这节目的话，欢迎订阅《Golden Story》城霸说故事，并且在 Apple Podcast 给我一个五星评论，并留言推荐给其他听众。谢谢收听，我们下次再会。<音乐> I'm gonna find it.